0: Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria El podcast de la gente normal Que hace cosas extraordinarias Y el que traemos ejercicios y técnicas Que puedes aprender mientras realizas otras tareas Bastante más mundanas Como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio O fregar los platos Tú eliges lo que quieres estar haciendo Mientras pones a punto tu cerebro con nosotros Yo soy Javier Muñiz, tu instructor Y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre Mapas mentales Sí, una herramienta que estoy redescubriendo, estoy profundizando en ella y quería reflexionar sobre todo lo que. todo lo que me cuadra y lo que no me cuadra, los mapas mentales. O sea, esto es, esto es un programa de opinión, o sea que tener en cuenta que tenedlo en cuenta como tal. Sin más, vamos al lío. Los los mapas mentales, bueno, para quien no estéis familiarizados, dado que este es un podcast y no lo podéis ver, el mapa mental. Pues es bueno que hagáis una búsqueda en Google para saber al menos de a qué me refiero, que busquéis incluso información sobre, sobre el ideólogo de todo esto, Tony Buzán. También. Y. Para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando. Pero básicamente es hacer un esquema más visual de la gente. De la. de. he dicho de la gente. <risa> eh, más visual de lo normal. No, no sé en qué estaba pensando. Necesité un mapa mental para expresar bien lo que pasa por mi cabeza a veces. Bueno, como digo, el tema del mapa mental es que tiene que haber un tema central a partir del cual van radiando todos. Es decir, queremos profundizar sobre un concepto, queremos profundizar, yo qué sé, sobre la gravedad, cómo funciona, o sobre la fricción, queremos profundizar sobre ello. Bueno, pues vamos poniendo. Ponemos un nodo central en el centro de nuestra página y vamos sacando ramitas en todas direcciones con los distintos conceptos y se van extendiendo, se van propagando de dentro hacia afuera. ¿Qué es lo chulo del mapa mental? Vamos a empezar por lo chulo. Lo chulo del mapa mental es que es una forma de expresar ideas igual que lo que, el, que están en nuestra propia cabeza. De ahí el nombre, imagino. Y las ideas no se no se representan como un listado de cosas. O sea, tú en tu cabeza no tienes un listado de cosas, sino que vas conectando ideas. Esto es algo de lo que ya hemos hablado varias veces. Creo que incluso en el programa anterior salió algo de esto. Vamos conectando ideas. Entonces, de una idea vamos a otra, vamos a otra, y, y así funciona. Otra cosa chula es que el mapa mental nos obliga a establecer jerarquías, establecer relaciones, que haya un orden de importancia. Y esto es... Importante, valga la redundancia, es importante, porque clarifica mucho sobre cuáles son los conceptos principales, cuáles son secundarios, cuál es algo ya que es más prescindible, y nos ayuda a ahondar en ciertos. en ciertos puntos. Que eso es algo que, que está muy bien, y es algo que. que me gusta mucho. Me gusta también porque nos fuerza a expresar las cosas de forma distinta. Nos, nos fuerza a que nosotros pues, nos acostumbremos no solo a, a leer y a mm, crear un, un resumen en el que volvemos a expresar de nuevo por escrito todo, con las mismas palabras muchas veces, sino que nos obliga a procesar la información. Porque el mapa mental suele ser muy visual. Hay quien utiliza texto únicamente, pero a mí me gusta el utilizar imágenes. Me gusta priorizar las imágenes para que nos obligue a procesar de nuevo esa información nos obliga a darle otro giro de tuerca, otra vuelta más, <coughs> disculpad, y no, nos obliga a procesar la información mucho más, a, realmente, ¿qué entendemos nosotros por esa información? ¿Cómo la representaríamos visualmente? Y esto es algo que, que, es, que es bastante chulo, pero para mí aquí es donde entran ya los, los contras. Y las cosas que yo personalmente cambio, no sé con cuánto tino, pero a mí al menos me está resultando mejor, me está resultando más útil. Por un lado, estoy utilizando un formato no necesariamente radial. Para mí el formato radial es aburrido, acaba quitándole esa frescura que tiene el mapa mental, que es precisamente de, oye, de que tiene que ser, un mapa mental tiene que ser interesante, tiene que ser nuevo si lo hacemos radial y lo hacemos con ciertos niveles de, de importancia o de prioridad al final acabamos teniendo la misma forma de mapa mental siempre y yo he creado una nueva norma para mis mapas mentales una nueva ley, si así lo prefieres que, que para mí es que mmm, tú tu mapa mental lo tienes que distinguir de cualquier otro mapa mental que hayas hecho viéndolo a 4 o 5 metros de distancia bueno, dado que es una ley y tiene que ser riguroso 5 metros de distancia A 5 metros de distancia, que está lejos, ¿eh? está lejos Tú tienes que distinguir Tu mapa mental Si no lo distingues Para mí estás haciendo algo mal ¿Por qué? Porque el mapa mental se tiene que ramificar De mil formas distintas No hay dos árboles iguales Las ramas Están más pobladas por una zona Por otra está más, más pelado El árbol Hace alguna forma curiosa el mapa mental debería ser igual. Debe de tener esa forma peculiar. Debes de poder tener ramas más importantes que otras. Puede haber distintos. Puedes tratar distintos temas, sí, profundizar en ellos. Pero siempre tiene que haber alguna más importante y se tiene que notar. Entonces, para mí, es necesario que no sea necesariamente radial, porque aparte el orden me da un poco igual. Al final queremos tener ese concepto claro entiendo que el tener un orden es útil para luego poder enumerar incluso poder volcarlo a un palacio de la memoria en estos casos entiendo que también es útil podemos jugar con eso pero no todas las ramas van a tener la misma longitud van a tener la misma importancia y por eso para mí lo excesivamente radial es aburrido entonces yo no lo utilizaría otra cosa que me que no me acaba de gustar que todos los mapas mentales que he visto, incluyo mapas mentales que yo he hecho en el pasado, este para mí es algo de lo que he pecado mucho, es que tenga todos los colores de O sea, Al final, los mapas mentales para mí es, yo qué sé, ha vomitado un unicornio aquí encima, del papel, ¿sabes? O sea, es un poco... La sensación es esa. La sensación es esa. Ha pasado, yo qué sé, el papel ha pasado por la fábrica de chocolate de, de Willy Wonka, de Willy Wonka, ¿vale? Ha, ha pasado por ahí y tiene todos los colores y todos los sabores del mundo. A mí tampoco me cuadra, o sea, me, me gusta que cada, incluso cada mapa mental tenga su propia paleta de colores, que tenga sus propias tonalidades, que uno tenga verdes o verdes y marrones recordando a, a un árbol, otro tenga colores cálidos, tenga rojos, amarillos, eh, naranjas. Otro pueda tener otro tipo de colores, pueda jugar con, con rosas, morados, violetas, colores así. Otro con colores más, más otoñales, que pasen de, de los colores cálidos a colores más más fríos. En fin, me gusta que tengan su propia personalidad los mapas mentales. Y no solo por, por ilustrarlos un poquito, que en el momento que se ilustran, obviamente ya tienen muchísima más personalidad, porque ya estamos hablando de un formato más que es más una infografía estamos hablando ya de de usar pictogramas incluso, vale una comunicación mucho más visual mucho más interesante más, más llamativa al fin y al cabo que es también lo que buscamos Pensa, piensa que el objetivo del mapa mental es por un lado lo que ya he dicho que expreses la información de una forma distinta obligarte a procesar pero por otro es tener algo único que te ayude a recordarlo y esto es, es, es importante entonces no podemos tener siempre los mismos colores, no podemos tener siempre la misma estructura, tiene que variar tiene que tener personalidad y aquí un punto importante esto sí que es algo que que comenta Tony Guzán comentaba Tony Guzán y que es importante es que sea único, sea tuyo tienes que hacerlo tú el mapa mental puedes ver el mapa mental de otro y no tener ningún sentido o puedes ver un mapa mental que tenga sentido para ti porque está muy bien dibujado porque lo ha ilustrado alguien que es un buen dibujante pero para hacer un buen mapa mental no hace falta saber dibujar hace falta hacer un garabato que le hayas dado un par de vueltas a cómo quieres representarlo pero aunque sea un garabato que has tardado tres segundos en hacerlo y no tengas ni idea de dibujar y dibujes peor que un, que un niño de, de, de cuatro años no pasa nada porque el dibujo lo has hecho tú y tú te vas a acordar de lo que eso representa Es bastante fácil que te acuerdes de lo que eso representa Pero es necesario para ello que lo hagas tú Porque si no, va a ser algo que No va a tener ningún sentido Incluso Si ves los mapas mentales de otras personas Te darás cuenta de que no tienen ningún sentido para ti No te dicen nada Esto es como cualquier otro tipo de asociación Tienes que poner tu firma Tiene que tener tu sello Si no lo tiene No te va a servir de nada No te va a funcionar Y esa al final es la idea, y creo que es una herramienta muy chula que podéis probar y utilizar. Si no la estáis utilizando, os recomiendo, por supuesto, que, que la primera parada sea el libro de, de mapas mentales de Tony Buzán, alguno de los que tiene. El libro que se llama, creo que se llama Mapas Mentales, de Tony Buzán directamente. Es un libro muy bonito, está ilustrado en color y te haces una idea muy clara y ves también posibles usos. De, de mapas mentales hay uno que me encanta que es que es hacer un mapa mental entre, entre varias personas que termina siendo casi un, un cadáver exquisito y, y me, parece, me parece tremendo me parece tremenda la idea y bueno, en este libro vais a encontrar por supuestísimo una guía muy completa sobre cómo hacer mapas mentales pero bueno, yo quería daros también mi idea, mi punto de vista como usuario como persona que trabaja con con opositores codo con codo cada día desde hace desde hace ya bastantes años en, en todas estas cosas y daros mi opinión de lo que para mí funciona mejor y por qué funciona mejor o por qué se debería hacer así. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escucha, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán mucho en tus estudios. Y si quieres más información, visita nuestra web www.escoladamemoria.com Ahí encontrarás muchísima, muchísima más información, cursos online y un montón de cositas chulas. Yo soy Javier Muñiz, gracias por acompañarme una semana más y te recuerdo que nos veremos muy pronto en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria. Adiós.